0: JoinIT.online Vítajte pri novom Joinite. Tento diel nahrávame 26.07.2021. Dnes si porozprávame o novom Intel CPU, super rýchlom japonskom internete a ako Dušan otvoril Back report. Dnes sme tu v klasickej zostave, teda matuš, Dušan a Vlado sa rúste. No, čo ťa v konspirácii?
1: Dobre, to je dobrá to je dobrá otázka. Teraz no, to je takto. Že najlepší konšpirátor sú takí, ktorí povedia, že, že á, nanočastice to nás zabíja. Lebo však to je pravda. Hej? Ale ten kontext toho, toho tvrdenia je proste taký, že to je ako keby cieľené. No, alebo dačo, vieš, proste chemtrails. No ma ešte, chemtrails je pravda. Hej? Chemtrails vznikajú tak, že horí palivo, ktoré má vysokú teplotu a zároveň proste ako horí, tak s veľkou, veľkým rozdielom teplot proste na nich sa nakondenzuje voda a vznikajú, oni majú nomálé veľké jadra a keď ich ve- urobíš vladia, tak dokonca z toho môže byť búrka, lebo to sú búrkové jadra a nomáti z toho začne pršať. Soufá, to je všetko v poriadku. A ten kontext, ten zlý, ten konšpiračný je ten, že to nás normálne šoroš a židojašterí proste chcú nás ovládať, A normálne ako ten, to, 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 na, som sa vznikol na tom, ja som, ja som sa ani už nesmial, ako bolo to. tom povedal, že vytvárajú z nás patentovaných mutantov. To není hociaký mutant, hej? To je patentovaný mutant. To je extra mutant, ktorý ešte není ikde inde a patentovaný.
2: Netrápte ma tu. Ja som neodišiel z pseudokastov, aby som tu na ďalšom podcaste počúval, ako je všetko zlé. Dneska som bol v Decathlone na nákupoch. Presal si, že som si zobral neviem, 12 artiklov, hej, 12 krát nejaký tovar a ona to dala do takého, do takého keby nádržky, hej, všetko to tam poukladala a rovno mi dala účtenku, Magic. nič nepípala, hej. Uh, boli tam veci vo veciach hej? teda neexistuje, že nejaké, nejakým optickým spôsobom by sa tam akože načítavali uh, uh-huh. uh, tie čiarové kódy alebo také račo. tak čo si myslíte, ako to funguje ja si myslím, že ja viem Ty vieš? Dobre, tak, tak nehovor ešte
1: <laughs> ale ja si len myslím, <laughs> ja neviem, či to je pravda
2: <laughs> ja, ja nevieš, ok uh, ja, no? ja tiež neviem ale môžem si typnúť teda A tak typuj
0: no. A bol na krabiciach nejaký QR kód? Ne.
2: Nemohlo to byť Podľa optické to kvôli tomu, že akým spôsobom to dávala dnuka, tak jedna vec Podľa zakrývala mňa... druhú. hej?
1: Podľa mňa je to RFID jednoznačne. Ja
2: si tiež toto myslím. Nejaké NFC, niečo také, hej, to tam bude. Ale boli tam aj ponožky, hej? Boli tam aj, myslím, že to je na tom obale, ako že niekde
1: A je tam obal, tak je to na 99% v tom obale ale ja som videl, videl som RFID identifikátory, veľké uh, milimetrkát milimetr.
2: Mm-hmm. Teda také, že stále by sa to nedalo akože do tej uh, strekačky dať, keď
1: ti pichajú. A... Jo, také, do tej strekačky dávame aj väčšie preca, nie <skrý> Však tam dávame 386-ky nejaké.
2: <skrý> no to som ešte akože, nikdy nevidel. A, akože, bolo to, za pár sekúnd to bolo... Vieš, ja si predstavím, že keby toto fungovalo nejakým takým spôsobom, že by to bolo self-checkout, hej? Uh, vieš, uh-huh. ako máš ako v nejakých potravinách alebo tak, kde si to musíš odskenovať, všetko položiť tam na tú onu a nemôžeš to skôr stať a vybrať, lebo ti to začne pípať a potom si platiť a bla bla bla, hej? Si to predstavím, uh-huh. že by si len prešiel, hej? Asi by si to nemohol mať, uh, asi by to nebolo dobre mať v uh, košíku, hej? Takom nejakom... Uh, oceľovom, alebo čo to tam sú, vieš, akože tie, no, tie truotené, hej, to by asi nebolo najlepšie, ale viem si predstaviť, že vieš, máš, uh, v ruke máš taký umolohmotný len košík, hej, ho tam len položíš, mm. zodvihneš a pádaš, hej, a zaplatíš ešte, hej, samozrejme. Mm.
1: <laughs> no, akože, ja si myslím, že to je tak, také presne, lebo to je dosť spomaľujúce, že ty musíš, akože, item by item vykladať veci, ktoré sa ešte tu, tu, a to Aha. si zober, že... Máš 100 vecí, ktoré vysipeš do veľkého begu, nejaké, akože do rekesu, tam to robí, že Brr! hotovo. Všetko zoskenované za 8 sekúnd. Vysypeš A kde to to je ten skéner? Pozor, to není skener. RFID je uh, akože Radio Frequency ID, ak si pamätám, čo no, je je no to pamätám. Kde je ten príjimač? To funguje, like počkaj, or... možnože treba povedať, ako funguje RFID. Radio Frequency Identification a to funguje tak, že hm, máš, máš dajme tomu nejakú kartu neplatobnú na vstup hej. no, tak to je RFID dosť veľkou, alebo NFC hej, to sú to spodobné technológie to funguje tak, že ty máš v tej karte je anténa, doslova je tam ako keby kus uh, medi, navinutej do takej špirály a je tam malinký čip a čeraz, Čo ty spravíš? Sa to, tá karta je plne pasívna. Úplne 100% pasívna. Ona vôbec nie je magnetická, ona není nič. A ty, keď sa priblížiš k NFC čítačke, tak tá je pod napätím a ona vytvára veľmi blízke magnetické pole. E-, Ale to magnetické pole skôr. A keď sa ty priblížiš tou kartou do dosahu toho elektromagnetického poľa. tak vtedy tá anténa v tej karte, to je vlastne cievka, ktorá naindukuje napätie, vytvorí napätie a začne napájať ten čip, ktorý je na ňu pripojený a ten čip veľmi nízkou intenzitou vytvorí akože ďalšie magnetické, elektromagnetické pole a odovzdá informáciu sebe tej čítačke. A to prebehne len vtedy, keď to je blízko. Hej? Preto je to near, akože NFC, Near Field Communication, čo je akože forma RFID. Čiže tam neexistuje skener. Teraz si pesťať, to, čo sa udelalo v tom nákupe, bolo to, že ty si vysypal veci a vlastne v tej, v to, v tej bedničke, kde boli vysypané všetky tie veci, tá, hm, to bolo akože pod elektromagnetickým polom a všetky tie itemy, ktoré boli v nej, sa akože zapli doslova a začali vysielať o sebe informácie, že čo sú a, a tam tomu len nejaký kód poslali tý, tým čítačkám toho, že vlastne v tom, v tom indukčnom poli je zároveň aj čítačka. A tým pádom všetky tie informácie sa načítali a hotovo, a bolo to zaplatené.
2: Musí to mať nejaký limit. Vieš, koľko vecí tam ja m- musí má. byť, nuka, hej, kým, kým to začne byť akože, kým tam začne akože byť nejaké rušenie, hej. Lebo mm, napríklad si pamätám, že do firmy, keď som chodil, hej, tak stačilo, že som mal dve karty vedľa seba, akože na sebe úplne hej a už to nefungovalo. hej? Už áno, som sa, nevidel, sa pýkl, odrušiť. Hej.
1: Ale ono to mohlo kruvne, v skutočnosti, to mohlo byť tak. Nerobila náhodou také niečo, že s tým troška tak zamiešala? A nie. Ono to tam hodila a hotov? Prakticky áno, hej. Akože, akože povie sa, ono to určite vytunili, lebo ja som sa presne nad týmto takedy zaoberal že ako má dame tomu dosah takáto frekvencia, že ako, na akú veku vzdialnosť môžem tu RFID uh, alebo NFC použiť. Hej. A to je, to je otázka jednoducho prímača a zosilňovača, lebo všetko je to o citlivosti a o výkone a odstup signál šum. V princípe akákoľvek radiokomunikačná technika funguje tak, že ty máš nejaký užitočný signál, ktorý je v šume. Všetko okolo nás, My tu máme okolo nás šum. Vysielajú proste televízory, vysielajú mobily, vysielajú, uh, vysielajú billgate čipy v našich pleciach proste čokoľvek. A teraz príde nejaký iný signál, dajme tomu tá karta, ktorá je naindukovaná, a ona keby, keby som ju dajme tomu nabil vo väčšej vzdelanosti nejakým iným, akože indučným poľom, tak tá čítačka na dverách by ju neprečítala, lebo ten signál je strašne malý. Ale pozor, on není malý, lebo akože je malý, ale on stále existuje. A teraz si predstav, že tá čítačka, by bola extrémne citlivá. To sa dá spraviť rôznymi spôsobmi. Hej? Materiálmi, odfiltrovaním ostatných vecí, že ostatné frekvencie odfiltruješ. Tak tým pádom by si tu, či tá, akože ten signál z tej karty dokázal, prečiť aj na veľkú vzdialenosť. A na ABC Linuxu je taký typek, sa volá Max Devane, takže to je reklama vlastne na jeho blogy, lebo sú akože on je celkom fajný typek. A on robí v nejakej spoločnosti, kde chodia kamióny cez bránu, nejaké špedičnej, podľa mňa. Tak som to nejak vydedukoval. A on, oni toto presne riešili, že majú bránu na vchode do firmy, ktorá je vlastne jedna veľká RFID čítačka a dokážu čítať NFC tagy, respektíve RFID proste tagy na dajme tomu 2,5 metra. Čiže je to len o tom, akým výkonom ty pracuješ, s akým výkonom a aké citlivý máš. Čiže aký veľký výkonom nabiješ tú kartu, potom aký citlivý máš ten príjimač, aby si zachytil ten signál, dajme tomu z toho NFC tak z tej čítačky.
2: Áno. A ešte, keď to vieš mieriť, hej, myslím, že boli nejaké také veci, kde uh, cez celé letisko ti vedeli prečítať uh, pás, ktorý si mal vo vrecku, hej, alebo niečo také, alebo v ruke, tuším.
1: No, uh, vieš, čo je to v princípe pekný. Hej, videl si taký zápas uh, amerického futbalu? Nie. Nikdy žiadny, dobre. A ty máš? tuš? Hej, Ja som videl. A tam si všimni, tak, tam sú na, na krajoch ihriska, sú takí typci s takými parabolami. Mm-hmm. Tak oni vieš, čo robia, oni krížom cez celé ihrisko ťa počúvajú. To je nominá, že akože, v princípe to je príjmač akustickej frekvencie, mm-hmm. ktorý je absolútne smerový. Čiže on keď ťa nasmeruje na teba, tak on nepočuje žiadny ruch, Áno, okolo. Len teba. Hej. ale počuje len tvoj hlas a dokážu to robiť na veľmi veľkú stranu. Je tam extrémne citlivý mikrofón, samozrejme, a samozrejme sa to potom ešte postprocesom procesom mm-hmm. vyčistí a tak rôzne. Ale jednoducho na veľmi veľkú vzdialnosť dokážu získať dosť dobrý akustický signál. A toto ty dokážeš. Hej, lebo, A prečo to robia? To je to, sa volá, no alebo proste je to super zábavné akože potom v zápase počúvať, že čo povedal trenér, hráč. Okay, okay. Skôr marketing, alebo také, aby robili tú súťaž zaujímavejšiu. Mm-hmm. Čiže nie je to nejaké, že akože illegal. A toto vlastne môžeš robiť s akýmkoľvek signálom. Mm-hmm. Hej, čiže môžeš zároveň, tá istá parabola, tá antena, ten taký, taký vanl, ktorý slúžil na príjmanie tých... E, vlastne každý satelit, ktorý máme na, na streche a príjma e, satelitný signál presne slúži na toto akože koncentrovať tú energiu, ktorá prichádza z vesmíru do jedného bodu a tam je to očko, ten taký... Ten taký to, volá sa to očko, to je, akože, to je samotný prímač. Tá parabola to je len antena, ktorá odráža všetký, všetký ten signál do jedného bodu. A toto isté môže fungovať aj s vysielačom. Čiže to je dobré, že môžem smerovať vysielanie Hej, a môžem takisto smerovať aj pri, akože ten, tú, tú príjmaciu schopnosť, môžem nasmerovať, hej, akože vycentrovať niekde. Ale je to halus, ja som to ešte nevidel, musím povedať, nepamätám si to.
0: Takže všetci pôjdeme do
2: Decathlonu. niečo si kúpiť. Hej.
1: Tak že akože je to za malá vec, nie?
2: Veru, hej. Najlepšie také radšie, čo vieš rovno aj vrátiť, hej.
1: Takže, a rovno tam to vrátiš, on nakúpiš? a,
2: dobré, super, dobre, wild. Super, super. Môžem to bolo, vrátiť? Ešte robím a potom samozrejme to sa otočíš a vrátiš.
0: Máme tam tri a Prvá je, že Intel na 10 nanometrov je údajne na single core performance o 28% rýchlejší ako Ryzen.
1: No, to je, to je hardware dobrá téma ináč.
0: Ako uvidíme, čo to bude, až to bude, ale je to celkom stúbne. Hlavne čo sa týka Intelu, tak on bol na tých 14 nanometroch koľko, 6 rokov? No.
2: A stále si myslíme, že Intel, čo si objednal u TSMC 3 nanometrovú kapacitu, tak tam bude vyrábať procesáky. No Minule sme sa o tom bavili, hej. Bola taká nejaká správička.
1: 5 a 3 si zabukoval za, za nejak, no?
2: no? A tam akože bolo niečo, akože ja som sa niečo dočítal, že to bude na procesory, hej. A niečo také. Ale som tomu veľmi neveril.
1: Že to budú mobilné a zároveň Xeony.
2: No to si ty čítá áno potom, hej.
1: No. no.
2: A, ale, a k tomu veríme, hej. Veríme. A tu na, na 10 nanometrov povedzme, že tých 28% je totálna blbosť. A povedzme, že je o 5% rýchlejší hej, ako Ryzen. Tak čo to bude, keď to bude na 3 nanometroch? To si AMD veľmi... To nebude dobre.
1: Ešte, akože myslím si, že 28% je blbosť, ale nemyslím si, že to ani bude
2: 5%. Možno, ale ja hovorím, akože, ja hovorím nejakú takú zlú, hej, že aj keď si povieme, že to bude iba 5%.
1: Viete, ono by stačilo podľa mňa. Keby sme si povedali, že Intel so svojimi 14 Plus plus, 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 čo je vlastne 10, povedzme. Je konkurencie schopný. By bol, bol, bol konkurencieschopný s aktuálnymi Ryzenmi, tak by to bolo akože je nazad v hre. Len taký rachot. <coughs> Však ja som, kde si som čítal, že, že Zen už, teda AMD už robí Zen 3+, ako odpoved na to. Lebo to je tak, to, čo sme sa rozprávali, pamätáte si, ktorom si, že akože to nie je také, že my teraz vymyslíme procák a my sme ho akože release procák a ten procák je vlastne, ešte dva mesiaci sme nevedeli, že ho ideme robiť. To sú roky. Hej, tie tie predprodukčné vzorky, oni sú už medzi recenzentami možno, už možno, alebo ani nie tak medzi recenzentami, ako viem si predstaviť, že dajme tomu nejaký veľký OM partnery, ako nejaké HP, alebo nejakí takýto hráči, už budú mať takéto vzorky, aby mohli proste tuniť e, firmware, mohli tuniť e, nejaké periféry atď. A myslím, že aj PCI e, 4.0, e, dokonca neviem, či 5 nie, už, linky, to nemá mať. Takže viem si predstaviť, že okolo toho je celkom príprava a tým pádom, akože ten výkon je známy. Čiže aj AMD určite vie, čo ho čaká. A keďže je v pláne Zen 3, tak je jasné, že ten Intel bude konkurencieschopný.
0: A tiež, že rámky DDR5 už prichádza?
1: No teraz som len štvorky zohnal a už päťky. <laughs>
0: um, ešte tak poslednú vetou. Ja tomu celkom verím, že to bude až 28%, pretože Intel už na tých 14 mm dával 5% plus každým novým procakom a tým, keď teraz idú reálne nižšie, nevidím problém v tom, že majú ten know-how.
1: Akože však len dobre.
0: Ja, jasne konkurencia bude super, každý, každého pol roka budeme tu mať o 30% rýchlejší procák, najbližších pár rokov. <laughs>
1: no, Smutné na tom je to, že nevyhnutne to bude viesť uh, k, zase k dvom veciam. V nejakom horizonte, dúfam, že nie um, krátkodobo, to bude viesť k tomu, že buď sa jeden z týchto hráčov vyčerpá zasa technologicky, alebo flow dojde alebo dač, alebo ten vývoj niečo stojí alebo urobia, ak sa to volá, kartel?
2: Mm-hmm. Sa dohodnú. Proč sa si
1: dohodnú, že OK, akože do, budeme raz 3%, ja raz 5%, Budeme ceny dávať plus minus takéto, aby to nekúkalo, ale proste nemôžeme sa stále ísť, že každý pol rok, 30% nás to zrujnuje.
0: A no, potom je tam Nvidia ešte hm. plus Apple.
1: Vidíš ináč to? A ešte Qualcomm. Hm. To je ale celkom halus, jak Nvidia zakápala s tým ARMom. Dávno sme sa rozprávali o tom, že Nvidia chce kúpiť ARM. Áno. A aj to bolo veľmi seriózne. Aha. Posledné, čo si o tom pamätám, je to, že nejaká anglická vláda Povedala, že pr oteľ potia, národná bezpečnosť, neviem čo všetko. Jo. A to je posledné, čo som počul.
2: A ja, no ale tak vieš, to môže, môže to trvať, to neznamená, že to umrelo, hej. Vieš, akože mm-hmm. tieto akvizície môžu trvať roky, hej, vyloženia. Hlavne, keď to tam niečo takéto komplexné, tak to môže byť dlho trva, trvať, hej. Jasne. My zase sme aj videli, že myslím, že akurát boli nejaké správy o tom, že nejaká, myslím, že to bola nejaká Nvidia s Armom. Nejaká, nejaká hra tam bežala, nie? už ty si to nevidel, nezachytil?
0: Že NVIDIA v ARMovom laptope. Áno. S raytracingom. Áno,
2: áno.
1: Že ARM CPU NVIDIA GPU?
0: Je tam Mediatek, áno. procesor a je tam RTX 3060. What?
2: Na jednej strane akože je to super, hej, že takéto akože nejaké navýšenie výkonu bude. Ale na druhej strane, akože ja takto, keď akože tu mám notebook vedľa seba, ja tak celkom, vieš, keď, keď napríklad keď vidie nejaká grafika, hej, a povedzme, že niekto povie, že o, že toto je o 20% rýchlejšia grafika, hej, tak si povedzme, že cool, lebo potrebujem rýchlejšiu grafiku na to, aby mi išli lepšie hry, hej. Mm. Ale pri procákoch nemám takýto pocit, že aspoň tak, ako ja využívam počítač, hej, ja nemám nejaký pocit, že že teraz akože tých 30%, že to by bolo super, lebo, lebo, lebo pre mňa, akože pre to, čo ja robím, hej, mám pocit, že CPU akože je dosť rýchle. Hej. A kým to nebude tak, že tieto nové CPU už budú o, všade a že jednoducho software bude na nich tak vyrábaný, že na že na mojom počítaču už pôjde to veľmi zlé, ten software, hej, lebo bude vyžadovať viac výkonu, tak akože nemám nejaký, nejakú, nejaký, veľ, nejaký veľký tlak, akože update-ovaný. Jediné, čo by som chcel, je... Lebo ja som si kúpil Ryzen, hej, do počítača, čo tu mám, a nutujem, že som nekúpil Intel, pretože akože vedel som, teda počul som, že nejaké veci ohľadom virtualizácie Ryzen nemá až také dobré, hej, ale to bolo pred pár rokmi, a potom niekto mi hovorí, že nie, to bude všetko vyriešené, hej, bla a Teraz potom, ke, potom akože už keď som to mal doma, hej, tak odrazu som si povedal, mal som nejaké problémy, tá, aj mám stále problémy s uh, PCI. a...
1: Uh, uh-huh, viem čo, aj, Pastru, uh, hej? Pastru,
2: áno, že ja by som chcel mať vlastne, mať Linux v tom virtuálku Windowsu a do toho Windowsu by bola akože forwardovaná grafická karta, hej, aby som mal uh-huh. tam zároveň na spodku Linux, hej, a na vrchu, aby som tam mal akože gaming mašinu, hej, vyložené. Uh-huh. Lebo iba tam potrebujem tú grafickú kartu vlastne nikde inde. Ostatný mm. zvyšok by som mohol používať celkom, celkom pekne ako virtualizačnú platformu. Nejakú. Len potom toto mi nešlo, hej, čo si myslím, že na Inteli by bola asi väčšia šanca, že mi to pôjde, ale OK, whatever. Možno by mi to nešlo ani na Inteli. Ale potom som si povedal, povedal že on tak dobre, no tak akože... Musím, chcem na tom teraz nejak virtuálky nejak dať, musí tam byť Windows jednoducho, ale chcem zároveň mm-hmm. tam mať virtuálky na to, aby som si vedel remotne vytvárať virtuálky na tom a tak ďalej, aby som na tom mal nejaký celkom pekný kukuč. Som sa chvíľku pozrel potom HyperV, ale tam som nenašiel nejaký dobrý spôsob, ako napríklad z MekoS nejaké klikátko na S, ktorým si budem pridávať a ktorým si budem otvárať konzoly v tom HyperV a tak ďalej. Takže som si povedal, že OK, tak sa s tým, nie je to ideálne, ale ja som bol tak trošku... O, unavený z toho, tak som si povedal, že o, dám si tam virtuálku, hej, do to buď hyper alebo whatever, alebo VMware, alebo VirtualBox, a, a, a tá virtuálka to bude Linux a tam budem v kvm niečo robiť, hej. Jasne. A potom som zistil, že nested virtualizácia na Ryzenoch prakticky nie je, hej. hyper to nepodporuje, pokiaľ viem, je v pláne, aby to podporovalo, o, Virtual Box to je akože nič, hej, tu len nula bodov. A ESX si ani neviem úprimne, už si nespomínam, ale nič akože také dostupné nebolo. Hej, akože. uh-huh. Takže je tu mám tu komp, hej, ktorý má plno jadier, plno rámky a len tu sedí a vieš, keď sa nehrám, tak, okay, tak to majnuje, hej, ale tam sa využíva grafická karta, ale pamäť a procák jednoducho spia hej, a pritom by tam mohli bežať moje virtuálky. Hej, čo to by som sa hral. Takže ľutujem, že som nekúpil Intel. Také to je zaujímavé.
0: Že Intel má ešte návrh.
2: Hej, hej. A vieš, akože, ja som sa tak trošku nechal oklamal, pretože ja som si to akože veľmi neštudoval, akože, lebo je, mne to prišlo tak, že tie Intel a Ryzen, že sú dosť akože také rovnaké, ale vždy, keď som akože pozeral také, takých recenzentov, hej, tak vieš, Linux Tech Tips a takých, tak furt akože ten, že All Ryzen, Ryzen a všetky to strkáli, hej a Intel dával jedine, keď to bolo Interol o, o, ako to povedať o, sponsored video, hej, alebo niečo také a ja som akože úplne som, no jednoducho dostal som taký pocit to, hej, že, že Ryzen je tá správna voľba, hej ešte naviše Ryzenu bol aj nedostatok hej, a nedalo sa kúpiť a ja som jednoducho videl, že aha, tu na ho môžem kúpiť hej, tak v tom momente som udrel bolo to za normálnu cenu, tak mám Ryzen, máme ako akože NVIDU 3070, ktorý som si povedal, že o, oh, super, hej ale mal som, to, mal som to lepšie preštudovať, hej. A Intel je úplne konkurencieschopný. Myslím, že by nebola ani cenovo horší. Možno že, možno, že aj pravý opak by bol pravdou, hej. Možno...
1: Mal by si dve grafiky.
2: Uh, mal by som dve grafiky, áno, samozrejme. Takže
1: lutujem, hej. Zaujímavé, akože je pravda, že ty si Power User. Povedzme, hej, že ty tie mm, flagy, ktoré tie procesory majú, tak akože ty akože by si, si ich mohol pozrieť. Pre 99 ďalších ľudí to je asi zbytočné.
2: Aj no.
0: Tak japonský internet prekonal rekord. A koľko dal?
1: A čo v priepustnosti? Alebo dačo?
0: priepustnosti akože dal 319 terabitov za sekundu. A predtým bol rekord 100... 78.
1: Na akú vzdialenosť?
0: 3000 km.
1: Čože? Tak toto, ok, to je seriózny rekord.
0: Hej. To je pok- A po, použili nejakým spôsobom nejaké zosilovače. Uh, fiber zosilovače,
2: nerozumiem sa tomu. Mm-hmm. <laughs> ok, otázka úplne mimo, hej, pri tejto našej rubrike, že jedno vetou. Uh, keď sú tie optické káble, napríklad sa, sa vedú po uh, morskom dne, hej, alebo pod po oceánu a tak ďalej. Tak keď sa to tam nejak poruší, tak oni vedia zistiť, že kde sa to stalo. Ne? Rozumie niekto tomu, ako?
1: Ja si len myslím.
0: Ok, ja mám ešte otázku k tomu. Keď sa niečo poruší, ako to, že to nezaelektrizuje ryby?
2: Lebo tam nie je elektrina. To je Je tam elektrina? Je, tam
1: elektrina? <laughs> je, môže byť elektrina.
2: Ok, no, ale akože v prvom rade uh, tie optické káble, hej, akože čo sú optika? tak tam ti prúdi akože vo vnútri svetlo. Hej? Uh-huh. Takže...
1: Ale ono, ono to je tak, A teraz toto je tenký ľad, ale... No určite sú tam aj zosilovače, hej, nejaké. Presne, a tie, ale... tie, 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 tie sú elektrické.
2: Ale tie zosilovače, vieš, tie, tie budú na nejakých miestach, hej. To nebudú akože uh-huh. všade, hej.
1: Áno. Takže... Ono to je tak, že ty máš optický kábel a... Každých niekoľko x kilometrov ty ho potrebuješ zasilniť, lebo ten optické vlákno ono nie je dokonale čisté to sklo. Čiže ono má útln. Útln je hmm, ako keby zoberieš si, zoberieš si zmeriaš signál tu a potom chytíš kábel a zmeriaš ho o 100 metrov ten istý signál a zmeriaš jeho úroveň, elektrickú úroveň. A zistíš, že v tom kábli sa ti nejaká jeho ako keby energia stratila. To je materiálom dané, hej? A aby sa toto nedialo, aby ten, ten signál optický prišiel až do tam, kde chceš proste na dlhú vzdialenosť, dajme tomu, vymyslím si, z Paríža do New Yorku, tak dajme tomu, neviem, či, sú to stovky kilometrov, myslím, hej, sú to, neviem, od 400 do 800, myslím, že to sú stovky kilometrov, sú takzvané repeatery a to, 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 to sa robí tak, že tam je optický detektor, ktorý prevedie ten optický signál na elektrický signál, pretože my vieme veľmi dobre zosilňovať, veľmi jednoducho vieme zosilňovať elektrický signál. Vieme zosilňovať aj optický signál, ale to je veľmi zložité a nedá sa to jednoducho použiť. Čiže ho prevedieme na, na elektrický signál, ten zosilníme, vyčistíme a v zápäti ho zase prevedieme na optický signál a prevedieme. A ja si myslím, že toto presne určuje jednak to, že uh, vieme, že kde sa dačo stane. Pretože oni tam existuje nejaká spätná väzba. Dajme tomu ten každý repeater má nejakú adresu a ty vieš ho ako keby spôsobom monitorovať. Aha, tu mám takúto úroveň signálu a na ďalšom repeateri mám takúto signál. A tým pádom ty vieš aj spraviť to, že dajme tomu. Noto m- zistiť,
2: m- že medzi dvomi repitermi jednoducho teraz nejde. Hej?
1: Áno. A tam, že, Aha, tu na sa stala nejaká porucha, lebo mám daj tomu veľký útlm. To znamená, že kabel nemusí byť poškodený, ale môže byť príliš ohnutý vplyvom vlnobytia. Hej, na morskom dne alebo nejaká ponorka tam zadrela riadne a ohla. Lebo do
0: toho hry zo
1: To sa veľmi bežne stáva, hej?
2: Nie.
0: Fražne, to som si teraz ja viem. Ale Ale je jedno
2: video, kde nejaký žralok do toho, akože je hryže. K máše K máše a, a presne to som čítal, že, že to je veľmi zriedkavé jednoducho, hej, že, že v minulosti sa to stávalo častejšie. Ale teraz sa to už jednoducho nestáva. Hej. Že nejakých, že veľmi vysoké percento je to práve to, že nejaké lode to porušia kotvou. Uh-huh. A, to je, neviem, či to bolo nejaký 80 alebo 90% alebo niečo také. hej. A akože ryby tam boli také žralokie, bo také to tam bolo prakticky že nula. Hej. Nejaké také čo tam boli je, za posledné 3 roky.
1: To je asi preto, že sme prakticky všetkých žralokov vikinožili, takže už nemá do toho barstu hrísť. A tie kotvy jasné. To, to sa stáva. Ale vravím, že to je akože, je to dame predmetom aj geopolitického, respektíve priamo akože boja. Hej, že akože armády svetové si monitorujú, že kde má kto aké káble a sú mechanizmy, ja to ako ich zničiť. Doslova prestrihnúť, také akože sú také hydraulické nožnice, ktoré samozrejme sa to nebude strihať v 4,5 km je hlbke, tak kde ale aj to sa dá, hej, sa tam behne tam robot urobiť cvak-cvak, ale takisto aj opravy takisto fungujú týchto káblov. A hlavne to je tak, že ten dajme tomu, keď sa natiahne kábel, takýto podmorský optický kábel, tak uh, typicky nie je úplne on využitý. Tam sa ráta s tým, že dajme tomu, ten materiál nejaký môže degradovať, respektíve sa poškodí alebo čokoľvek, nejaké vlákno a teda je tam akože veľa náhradných vlákien, ktoré sa prípadne môžu použiť.
0: Jedna vec k tomu japonskému novému rekordu je, že je to kompatibilné s predošlými vláknami a dá sa to jednoducho upgradenúť.
1: Akože super, to je, lebo nás to čaká. Takéto, potrebujeme takéto zrychľovanie.
0: No a posledná jednou vetou novinka je, že Amazon vydal nejakú hru, ktorá ničila RTX
2: 3090.
0: Čo? Hej, si hru, bum, karta kaput. Že akože bryknutá. Definitívne, no, no. hej.
2: Áno, mm-hmm. vyložené hardware odišel a jediný fix bol uh, replacenúť
1: hardware. Myslím, že ešte niekedy, keď bol taký, taký vírus bol, ktorý ničil ktorý ničil disky, že magnetické disky, že tak rozkmital tú, to rameno s hlavičkami do takého šialeného cyklu, že normale sa poškodila a potom ten záves a že ten disk si musel vymeniť vtedy kľúci českí vraveli, že hardware, ktorý sa dá pokaziť softverom, treba vyhodiť okamžite po kúpe. Alebo proste, že to je zlý hardware. Áno.
2: Toto je tiež určite ako, že chyba, uh, chyba tej grafiky. Uh, neviem, či to odpalovalo iba EVGA grafiky, alebo aj ostatné. Ale minimálne EVGA už povedala, že bude nahrádzať tieto grafiky.
1: A viete, viete aj, že prečo a čo sa stalo?
2: Uh, niečo s teplotou, myslím, že sa to... Um, nie som síce ako istý.
0: Uh, bolo tam domnieka, že to je kvôli tomu, že framerate v menu nebol kapnutý áno. a tým pádom karta išla na 1000% a
2: bum. ale to by nemal byť dôvod hej, v skutočnosti. Jasné,
1: to je tým pádom chyba. takisto chyba firméru, predpokladám, lebo ty máš mať nejaké ne, áno. limit proste hardwareový. Ale Nvidia
0: vydala fix na to už to funguje.
1: Hm. Ale halus, musím povedať, že, že t- nepoteší ťa.
0: No, najdrahšia karta, nie? D- za 2000. Ah,
1: ešte z lacných krajov si. Keď teraz no. neviem, Búby, za je to s cenami.
2: Teraz ceny, akože na Alze sa už normálne dajú kupovať karty. Dajú sa kupovať iba tak, že jedna mesačne. Um, ceny sú vysoké, ale... Nižšie. nižšie ako, ako najvyššie. Nižšie ako napríklad na Bazoši si našiel hej akože ešte aj teda myslím že keď som to pozeral tak pred nejakým týždňom alebo tak tak na Bazoši si kúpil drahšie kartu ako na Alze, hej. Čo, akože, čo mi prišlo tak že trh nestiel zareagovať hej ešte na to.
0: 3060 na Alze za 650 eur. Čo?
1: Tak to už sa blížime tej skoro aby ja by som povedal tej Master Rp, Teda akože mm-hmm. Po slovensky je to veľkou obchodná doporučená cena. cena. No. Okay.
2: No ja som minule hovoril hej, vlastne, že teda predpokáza sa, že to je asi kvôli tomu banu v Číne. No, ten mining, že tam zakázali. No. O, takže niektorých akože krajinách už ten akože normálne akože zaplavili trhy. hand karty od tých, o ťažičov, hej, ktorí to odrazu akože nemali už také veľké využitie preto.
1: Uh-huh. A ceny padali.
0: Hej. A 3090 ka sa za 2 tisícky kúpiť.
1: Takže cena padla o tretinu a blížime. že stále je to viac ako... Nie je to skoro... Je to... Nie je to ani dvojnásobok vlastne MSRP. No, o... vieš, keď proste updateuješ systém, a uh, hneď po reboote sa ti stane také, že... OK, začne, zač-ne je inač. Uh-huh. Tak mi sa toto stalo nedávno, keď uh, som si upgradoval Operak, Fedoru uh, a boot na miesto 5 sekúnd trval minútu a pol a 5 sekúnd. Takže hovorím si, že OK, toto je zvláštne. Tak uh, som sa hneď pustil do konzoly a hovorím si, že... Požiadal som nejaké veci na internete nenašiel som o tom nič. OK. No má, si pošle, Idem otvoriť bug. A to je no má Red Hat, ako má BugZillu. Red Hat je firma, ktorá vyvíja, akože operačný systém Linux a zároveň aj Fedora Linux. To je testopová verzia. A majú Bugzillu, kde som sa teda ja už som tam ako zaregistrovaný a oni to, maj- to nejaký program alebo je, fórum? je akože webka. Uh, je webka, kde akože webová aplikácia, kde ti reportuješ chyby. Nej? Každá firma to má, alebo také že IT sport, je to úplne bežná súčasť akože, IT nejakého sveta, že reporting chyb. Tak ja som tam už mal konto, tak som sa tam prihlásil a máš tam vlastne taký template, akože, aby si to uľahčil tým vývojárom, ktorí sa to, tomu sledejú, tak ty máš akože, že čo sa stalo? Pri aké príležitosti sa to stalo? Čo bol, aký bol výsledok? aký bol očakávaný výsledok a či ako je to reprodukovateľné. Hej, lebo veľmi, vieš, akože darmo ty spravíš bug, ktorý nikto neviez reprodukovať, tak potom ako sa má vyriešiť. Hej. Tak tam ešte aj povieš, že ako to je. No autoril som tento bug a tam vyberieš komponent, ktorý sa to podľa teba týka a tam to hneď vyberie akože hlavných tých vývojárov, ktorí sa o to starajú. A akože musím povedať, že to trvalo asi 15 minút a sa tam hneď, hneď, áno, môžem to potvrdiť, nejaký tipci ďalší z Brazílie, z Ruska, z Južnej Koreji, proste z celého sveta, že áno, ja to mám a ja to mám, lebo je to taký inteligentný systém, keď to akože píšeš a zadávaš, dáme tomu ten, ten symptom toho bugu, tak tá, tá, tá logika za tým hľadá veľmi podobné, ako keby, názvy ostatných bagov a skúša ti ho duplikovať, aby si ti neotváral stále nové bugy, takže nie je to už tento bag, tak, tak ty verím tom, že som bol pravdepodobne prvý a Uh, takže nejako rýchlo si upgradoval no tak hej, celkom tu tak alebo mi to len vyšlo, vieš, že presne ten komponent, ktorý bol akože pokazaný, tak práve vtedy sa nejak vydal, no a prečo mám vlastne dobrý pocit, z toho je to lebo ma veľmi tešilo akým spôsobom vlastne tá komunita na to zareagovala, vieš, že uh, to vieš, ak som minulé v podcaste vrával, že open source má aj nejaké problémy, tak toto bol presne také, že nemusí to byť zase open source to nie je výhoda open source, ale je tam množstvo ľudí tým, že tá komunita kvôli tomu, že ten, ten komponent, ktorý akože nebol úplne najlepší, alebo, mal za, alebo teda introdukoval tú chybu, tak, tak veľa ľudí sa do toho rozumie. Vieš? Aj tí, ktorí vlastne nevyvíjajú priamo, akože nie sú platení, aby to vyrábali, alebo vyvíjali ten software, tak sa do toho akože spôsob nejakým rozumejú a prispievajú riešenie, k riešeniu toho problému. Akože stále síce ten problém není vyriešený, lebo je to... lebo je to... Uh, komplexný akože problém teraz, ale veľmi ma to teší, ako sledujem to, vieš, a, a, a jednoducho pracujú ľudia na tom z celého sveta, akým spôsobom to robiť čo najlepšie. A vlastne z tohto bugu vlastne budú ťažiť milióny ľudí po celom svete, ktorí budú mať lepší operačný systém. Je to, je to fajn pre mňa. Teraz je otázka na teba, že správal si niečo takéto niekedy? Že si niekde nahlásil nejakú chybu? A to môže byť úplne kdekoľvek, v Androide, v hrách nejakých, alebo dačo vieš.
0: Uh, Ešte ja som raz otvoril bug report v hre, otvoril som to Ubisoftu mm-hmm. a tiež som bol taký, že o, niekomu pomôžem, určite, hej, a že... A ja, ja som chcel tú hru dohrať na 100% a nejaký bug mi zabraňoval dokončiť jednu misiu zo všetkých misií. Mm-hmm. A tak som otvoril, spravil som screenshot, natočil som videjko, poslal som im to normálne, tiež majú nejaký toto to fórum, hej, nejaký, nejaký submit file, tam bolo všetko tak a oni si mi vlastne obratom odpísali, asi po dvoch dňoch že oni nevedia zreplikovať tento bug uh, u seba a tým pádom mi nevedia pomôcť mm-hmm. a ja som to tak nechal, hovorím si, ok tak, taká veľká hra ako Assassin's Creed, nevedia to opraviť hej. nie je to pre nich dôležité že ja tu trpím hej.
1: Ale <laughs> <laughs> <A laughs> <laughs> <A, laughs> si doma aj v headku to strasili no, Matiš finish
0: his game <laughs> No a ja som tú hru nechal tak. Asi rok som to nehral. Potom po roku som si tú hru znov, znova nainštaloval. Pozerám sa, že 99% completed. Hovorím si, no trošku si ešte zahrám. A zistil som, že tam nebol žiaden bug. Že <laughs> to bola nejaká tvoja blbosť, je? To bola moja blbosť. Ja som spravil screenshot úplne z inej misie, ako tá, ktorá nefungovala, mm-hmm. lebo ja som len náhodou hral tú hru a počas toho, ako som išiel si krajinkou, tak tá misia sa mi zapla, tá posledná, vieš. Mm-hmm. A to bola úplne na inom mieste, ako som ja bol vtedy. Takže to bola úplne moja blbosť. Jasné, jasné. Ale... Rok ro- ro- som hromžol na Ubisoft.
1: <laughs> ale s týmto sa podľa mňa oni stetajú veľmi často, že... že... Uh, je jednoducho akože, veľ, je veľmi náročné a pre firmy je to veľmi um, akože krvavá stojí to veľa peňazí, odlišiť naozajný bak od nejakej neskúsenosti užívateľa alebo od nejakých zvláštnych okolností ktoré v skutočnosti nie sú bakom ale je dačo je zle nainštalať alebo je čokoľvek iné a to, akože... S tým súvisia aj moja aj ďalšia téma chcem možno porozprávať trocha že ono sa to týka ako uh, Microsoft ide vydať, alebo sa vydal, čo je celkom novinka, že Microsoft Windows 356, 365. 3.6.5. 3.6.5. Teraz uh, všetci vieme, čo je Office 3.6.5. Je to jednoducho cloudová, cloudová aplikácia, jednoducho Office v cloude. Čo to znamená? Aký je rozdiel? Existuje proste Office, ktorý je nainštalovaný kompletne od A do Z na počítači a všetky jeho, teda jeho prvky toho softveru bežia lokálne, bez potreby internetu. A čo je podstatné pre túto, pre túto vec je, že licencia alebo to, že akým spôsobom je systém overovaný, počíva v tom, že keď je to lokálne, tak musíte mať nejaký inštalačný kľúč, ktorý sa sice spýta raz za čas na internete, nejakých Microsoftich hmm. serverov, že... Som validný alebo dačo a Microsoft povie, áno a už ticho buď a orok sa ma zase spýtaj zas. Pri Office 365 je to iná, je to vlastne ako keby subscription model, kde pre potreby, aby ten software fungoval tak ako má, musí mať človek vytvorené konto v Microsofte a tým pádom mm-hmm. tá autorizácia prebieha neustále. Čiže nedá sa ten, V princípe tá licencia sa nedá použiť len tak halabala, že bez, alebo nejakým spôsobom odžúbať. Hej.
0: Nieký Kigen, hej, že si... Presne, ne, že, nič
1: také ako Kigen neexistuje jednoducho. Musí byť správne, meno, heslo, bodka. To, nie, akože nie, to ale neznamená, že lokálne sa bez prístupu k internetu sa robiť nedá. Akože s tým sa ráta, že v, v, v nejakých emergency prípadoch človek nepripojený k internetu stále si môže otvoriť Word a môže tam s ním pracovať. Mhm. Ale, dajme tomu, nejaké funkcie tam nebudú, a nebude môcť uh, samozrejme pristúpiť k svojmu vzdielanému úložisku OneDrive alebo niečo také. No, a čo Windows teraz, teda, pardon, Microsoft spravil, je mm, Microsoft Windows 365. A ja, keď som to počul, som si povedal, že OK, však myšlienka je jasná, hej, teda čo to vlastne Microsoft Windows 365 je? Je to virtuálny Windows, ktorý beží na serveroch Microsoftu v datacentrách. Čiže človek sa pripojí na inštaláciu Microsoft Windowsu, kde pracuje tak, akoby na svojom počítači cez nejaký remote desktop alebo nejaký klient neviem, PC over IP alebo niečo také. A v zápätí ma napadlo, na čo to bude dobré. A, nie, zle som, sa, zle som to pál. V zápätí ma napadlo, že je to stra- ten use case je strašne úzky. Prvé čo, že odkiaľ sa z toho ľudia budú akože pripájať? No len zo svojho noťasu, na ktorom beží Windows. Takže... No. A akože ten use case je zrejmý. Ide o to, že veľmi, veľmi to zjednodušil prácu administrátorom, pretože aj v korporáte typicky Predstav si, že máš, máš nejaký noťaz, ktorý dostaneš ako, ako, ako firemný majetok a teraz toto má slúžiť na tvoju prácu. Lenže keďže je to noťas, tak si ho chceš nainstaláť aj nejakú pesničku, browsuješ po rôznych iných internetoch ako firemných, a tento, tento software na ja neviem čo, na prezeranie memečiek by bol tiež super, tak si ho stiahneš a chceš si ho nainstalovať a nedá sa ti, je to taká frflanica. Že ten news case je jasný, že, aspoň z mojho pohľadu, že urobíš ako keby pre zákazníkov, že druhý operačný systém, ktorý skutočne bude použitý na firmné účely a hlavne čo je podstatné, bude pod 100% kontrolou administrátorov. Je to žiadny nejaký ne, ne, nechcený software, bude to kompletne trusted vec, Antiví. jednoducho bude to, bude to veľké pre státel, lebo zrazu nebudú mať peklo, že ja mám tu na ikonky iné pozadie mám, mám to rozhásenú ten, ten environment. Teraz jednoducho budú virtuálne Windowsy, ktoré budú perfektne udržiavané, budú všetky úplne rovnaké a jediné čo bude rozdiel, že tam bude, tu sa prihlási Annička a tu sa pri, prihlási Peťula. To je celé.
0: Takže môžu to potom rozdeľovať na personál, ktorý budeš mať akože mm-hmm. hej, a potom enterprise online.
1: Takže toto som si povedal, ale zápeďte ma pozeral, teraz to príde. Typni si, koľko to stojí na mesiac. Poviem ti, počkaj, poviem ti ešte uh, výbavu. Tuším, že dve virtuálne CPUčka, 4 GB RAM a 128 GB akože hard disk. Mesačná cena.
0: A koľko stojí Office 365? Vieš mi povedať? Neviem. Tak ja ti poviem, že to bude stať nejaký... Akože typne úplne blúd. No. 100, 100 ah, euro. Áno, to si
1: Ale bude to stať 30 euro.
0: Vážne? Eur eur.
1: No počkaj, počkaj. Teraz si dober, že si firma. Máš, a teraz máš platiť 30 euro. Ešte raz ti poviem tú konfiguráciu. 2 CPU. Dva, dve, dve. A 4 giga RAM. A 128 giga disk. To je, to je pre mňa low end, jak svinia. To je strašne low end.
0: Je to, je, je to low-end, no hey, to
1: teraz, a ešte tam ani... Nie, dobre, akože budeš to len na firmné účely požiť, ale to sa zaprátá, to sa normálne dá, jasne, tu nás si to skopierujem, hej, akože môže sa, môže sa tá paradigma použitia toho operačného systému troška zmení, lebo to bude všetko v cloude, tak aj všetky dáta budú v cloude a tých 28 128 miesta bude stačiť. A teraz je dober, že za 2 roky, za dva roky používania takéhoto virtuálneho Windowsu zaplatíš 600... Koľ 600, 720 EUR. 30 x 12, jasné, nejak tak, hej. A za 720 EUR, čo dva roky máš akože klasický životný cyklus nejakého firmného noťasu, tak to si už kúpiš, nehovorím, že žiadnu trhačku asfaltu, ale ani žiadne rezávadko, proste, akože za 700 EUR si už kúpiš dosť slušný noťas, a, ktorý určite nebude mať 2 CPU, 4 GB RAM a 128 GB disk, hej, Čiže, podľa mňa že akože tu je otázka, že aká, ako kvalitná, alebo ako pohodlná bude práca s takýmto Windowsom. Hej. A samozrejme brutálne podľa mňa narastú na roky, na pripojenie.
0: Mhm.
1: Lebo taký nejaký korporátny.
0: Akože bandwidth, hej. No
1: bandwidth, jasné, Však. Akože jedna vec je akože robiť ofisovo, kde si šúpkáš akože lokálne nejaké dáta, ale zároveň akože, no, bude to zaujímavé. Ten ju... Akože
0: čím to stojí za to? Že budú mať menej administratorov?
1: Vieš? Mm, no tak akože v princípe Windows, akože Microsoft môže dosť už ušetriť na to, aby presne, čo sme sa rozprávali, že on zrazu dosť dobre sa môže stať, že nebude mať toľko veľa kolov kvôli prkotinám, lebo všetky Windowsy budú v cloude, budú updatenuté, budú mať antivíry, vieš, budú akože up to date. Hej, bez rozdielu na to jednoducho, že či chceš alebo nechceš, lebo sú proste v cloude a tým pádom firmám odpadne akože údržba, taká tá základná údržba, že aby boli Windowsy up to date. A, aby...
0: a security je lepšia tiež. Hej,
1: čiže čiže môžu, môžu v konečnom dôsledku ušetriť na takých tých e, nákladoch, ktoré sa dosť ťažko odhadujú, že koľko času strávi nejaký support agent riešením nejakej prkotiny. Hej, ktorá vlastne aj není bug, ale je to proste screenshot z inej emisie. <laughs> no. Takže celkom ma to záveľa musím povedať a veľmi som zvedavý kde to skončí a aký bude ten use case. Ako veľmi sa to ako, 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 ako veľmi sa to rozšíri. Lebo use case tam je, rozumiem tomu, ale príde mi veľmi úzky. Viem si predstaviť, že to akože bude množstvo firiem používať na presne na vývoj, hej? že máme nejakú aplikácie, ktoré chceme testovať na Windowsoch, tak budem mať uh, neviem, x, x testovacích Windowsov v cloude. A tam si to budem testovať a budem to mať vždy perfektne, sa o to postará Microsoft priamo nejakými automatmi. Čiže toto je jasné, to bez pochyby sa tak už uživí. Už ale, ale aby sa to rozšírilo veľmi, tak budú to musieť adoptovať firmy a tam už troška no, uvidím. Ako to.
0: Keď zvyšia špecifikácie alebo znižia cenu, vtedy si myslím, že mainstream firmy do toho, by do toho šlo. Šu...
1: Hej, ja si tiež myslím, že, ak by, ak, 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 že môže to byť dosť priťažlivé a možno sa milíme, možno už teraz to je priťažlivé, alebo lebo ak, ak tam bude tá vidina, že odpadnú náklady pre firmy na presne ten taký, to sa že client management, tak pre akože, počítače jednoducho, aby sa nemuseli fakt starať o to, ako, ako aké máš pozadie mrzké ako máš ikonky a tu nede mi tu grafika, alebo mi smrdí počítač, alebo veľa ja som vín. Akože nakoniec vždycky ten device musíš mať, ale môže to byť dománe 200 eurový Chromebook. Vieš. Ktorý, mm-hmm. ktorý proste nebudeš opravovať. To je, keď vyleješ hej. na to víno, tak ho takto založíš, povieš ďakujem pekne, vyhodíš ho do koša <laughs> hej, a vyťahneš zo šuflika druhý 150-dorových chrombok. Akože viem, že hovorím teraz hrozne, hej, no, lebo proste nie je to úplne spoločensky zodpovedné, ale... Vída je taká, presne. Zjednoduše, Treba recyklovať, nezabúdajte. Európska únia tlačí, aby všetko sa dalo opravovať, takže pod klávesnicami bude folia <laughs> na víno. <laughs> No a druhá vec, čo ma zaujala ešte, uh, čo sa týka Windowsu, ale spektíve Microsoftu, je ja stále do obmieniam, že tak ako je subsystem for Linux v Microsoft Windows, že ja musím povedať, že to dosť používam, keď náhodou som na Windowse, tak... Keď chcem nejakopírovať niečo, tak ako že už žiadne výdne z CP, hej, rovno otvoríš Subsystem for Linux a už to kopíruješ tiekrát po serveroch. Alebo množstvo iných vecí proste, hej, Routing Table, to. tak. Tak bude aj Subsystem for Android, čo je extrémne podľa mňa zaujímavé, pretože Android. čo to má byť? Jednoducho má to byť Subsystem, ktorý umožní beh Android, Android aplikácií. A subi... OK, skrátke. by si vysvetať v skratke for dummies, čo je subsystem? No je, je to jednoducho, ako keby mm, Microsoft má nejaký, on má vytvorený nejaký userland alebo, alebo systém. Proste, akým spôsobom funguje operačný systém, Tak Windows funguje tak, že má nejaké knižnice, ktoré sa volajú DLL, akože majú prí, prípodnú DLL a oni poskytujú systém alebo systém, z nich čerpa nejakú funkcionalitu na management, driverov na management, v e, pamäti, na management, e, obrazovky a tak ďalej. Hej? Čiže mm-hmm. toto je nejaký ako keby, fundament operačného systému, akým spôsobom funguje. Hej? A ty keď vytvoríš, ty, keď akože keď im, keby, importovať, včleniť niečo úplne odlišné, tak musíš vytvoriť taký, ako keby nejaký sandbox, nejakú proste záhradku, kde tie Androidie aplikácie, ktoré bežia úplne ináč, ktoré nepoužívajú ten Windows, nepoužívajú tie DLLK, tie knižnice, tak budú schopné fungovať. Tak preto stala subsystem, lebo ako keby nad Windowsom, nad tým Windowsovým systémom beží iný systém, ktorý umožní beh tých Androidých aplikácií, alebo Linuxových. Hej. A, no a čo mi je na tom zaujímavé, je jednoducho to, že, že akože Microsoft zacielil jednoducho na ten obrovský, obrovský Play Store alebo obchod s Androidými aplikáciami. To môže byť zase celkom zaujímavé, lebo tam je tých aplikácií v neskutočné množstvo. Od hier, cez užitočné aplikácie, cez, cez akože banky, jednoducho zrazu nemusíš mať, pristupovať k svojej ja neviem, banke cez browser, ale jednoducho si stiahneš v subsystem pre Linux pardon, pre Android aplikáciu z obchodu a bude ti fungovať. Takže môže to byť celkom zaujímavé, toto, toto bude zaujímavé. Akože. Cítim, že sa, blíži sa k moj- na, na moje slova, že bude Microsoft uh, Linux o chvíľu.
0: Že singularita nastane, <laughs> hej.
1: <laughs> a a bude, to, bude to všetko už je jedno. Na, všetko, na jednom jadre bude bežať jednoducho akákoľvek aplikácia. Ale toto je vlastne z toho, Pravdepodobne to súvisí s tým Microsoft Windows 11, kde, kde oni sa dohodli tie, že tam budú bežať. Môže
0: byť, môže byť. Že no.
1: budú tam bežať tie Android aplikácie, i keď nie z Google Store, ale z Amazon Store, ale to už je len... A to je asi jedno. To je je to už len je... technikalita, že kde povolíš, lebo tá, tá aplikácia je v princípe tá istá, či z Amazon, Google Store.
0: No, keby sme to mali joinera, tak sa ho pýtame na prvé dojmy z windows 11, mm-hmm. ale ten nemá odtiku, takže... <laughs> Nemal nadávať na AMD.
1: <laughs> Dobre, a tým sme vyčerpali dnešný ďalší prázdninový diel, by som povedal.
0: Tak ďakujem ti Dušan za, za tvoj insight.
1: Ďakujem ti Matúš za dnešný pokec a držte sa všetci. Čaute.
0: Čaute.